0: Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Freizeitmarketing Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Sven Riegel. Sven ist Experience Creator für Freizeitparks, Zoos, Aquarien, Veranstaltungen und Messen. Er erschafft Erlebnisse und hat schon mit Unternehmen wie den Universal Studios, dem Heidepark und der Ferrari World Abu Dhabi zusammengearbeitet. Außerdem war Sven Choreo Choreograf und Tanzlehrer für irische Tänze. Hi Sven. <lacht> Hallo Jan, das war ja
1: eine Menge. Mein Leben in Kurzform,
0: würde ich mal sagen. Ja, ich habe dich ganz gut gestalkt, glaube ich, auf LinkedIn.
1: Ja, das, das kann man sagen. Also einmal so den Querschnitt durch mein Leben.
0: Ja, deswegen auch gleich meine erste Frage. Wie kommt man denn vom Tanzlehrer zum Experience Creator? Wie ist denn das passiert? <lacht> Also ich würde
1: ja fast schon meinen, dass Experience Creator oder einfach Themenparks schon meine Passion waren, seitdem ich Kind war. Also es war eigentlich immer Mitläufer. Und ich glaube, ich war einer der wenigen Kinder, damals schon in der Grundschule, der wusste, wo er mal später arbeiten möchte. Und ich habe, glaube ich, immer mein Ziel und meinen Traum nie aus den Augen verloren. Ich ja. habe vielleicht durch das Tanzen, ich sage mal, Umwege Gemacht, aber selbst das Tanzen ist ja eine Form der Unterhaltung und von daher war das für mich auch eine super tolle Erfahrung, dort Dinge zu kreieren, zu choreografieren oder zu lehren. Es hat mich persönlich auch, hat es, da hatte ich eine Lernkurve und ja, dann ähm, nach dem Studium beginnt ja der Ernst des Lebens mhm. und da habe ich mich dann umgeschaut, wo ich eventuell arbeiten kann. Und habe mich dann ähm, hier auf die European ähm, Attraction Show begeben. Und dort habe ich mich einfach mal blauäugig vorgestellt. Ich glaube, das war in Berlin 2012 war die. Ja, und, <lacht> und habe okay. mich bei verschiedenen Firmen vorgestellt, ob ich ein Praktikum machen kann. Was dann allerdings am Ende in eine Vollanstellung geendet ist. Äh, wo <lacht> ich dann die ersten Projekte... Ähm, bearbeitet habe.
0: Ja, cool. Das heißt, du hast wirklich als Kind schon gewusst, ich möchte unbedingt mal in der, in der Freizeitbranche arbeiten. Also du hast nicht so gesagt, ich möchte Pilot werden oder Feuerwehrmann oder so, sondern du hattest wirklich schon dieses Ziel immer.
1: Das, das hatte ich wirklich immer. Also ich glaube, es gab da mein erster Freizeitpark, wenn ich mich wirklich zurückerinnere, ist das Rastiland. Ähm, da haben wir <lacht> damals in Goslar gewohnt, da war ich ja. noch in meiner Kindheit und ich war so begeistert davon. Ähm, und dann sind wir wieder zurück nach NRW, dort ist ja Ballungsgebiet, da haben wir das Phantasialand, da haben wir den Movie Park oder damals Warner Brothers Movie World und damit bin ich dann in meiner Jugend aufgewachsen und war immer hin und weg, äh, war dann auch in verschiedenen Organisationen, haben uns immer mit Freunden dort getroffen. Also ich hatte immer eine Passion und Leidenschaft für das Ganze und ja. da wollte ich irgendwas machen und da ich auch persönlich, also gerne Dinge zeichne, kreiere, auch handwerklich erstelle, also ich liebe es auch hier, Modelle zusammen zu basteln, ähm, da wollte ich halt das vereinbaren oder verbinden mit meiner Leidenschaft und das ist jetzt sozusagen die Richtung, die ich dann eingeschlagen habe. Und bis heute habe ich es nicht bereut. Und hm. ich möchte es noch viele, viele lange Jahre machen, weil es wirklich Spaß macht und weil es immer wieder neue Herausforderungen gibt, an denen man etwas lernt, an denen man etwas mitnehmen. Und ja. man kann daraus ja dann auch, sage ich mal, die nächsten Erlebnisse planen oder darauf bauen, die nächsten Erlebnisse planen. Das ist dann ähm, sehr spannend. Sehr cool.
0: Das hört sich auf jeden Fall an, als wärst du da wirklich mit voller Leidenschaft, äh, vollem Herzblut dabei. Das, äh, das freut mich auf jeden Fall, dass du da dein, deine, deinen Traum verwirklicht hast. Was ist denn jetzt so genau die Aufgabe eines Experience Creators? Hast du diesen Berufstitel eigentlich selber dir sozusagen erschaffen oder ähm, wurdest du irgendwo dann angestellt als Experience Creator? Irgendwann mal.
1: Ähm, ja gut, das ist, ähm, also ich möchte nicht sagen eine lange Geschichte. In meinen vorherigen Karrieren war mein Titel meistens Art Director oder Lead Designer und ähm, nachdem durch die Pandemie ich leider bei Universal Creative aufhören musste und nach Deutschland zurückkehren musste, ähm, wollte ich mich freiberuflich ähm, aufbauen, und ich fand halt, heutzutage ist so, so ein Wandel in der Branche. Es geht halt nicht mehr nur, ach, jetzt bauen wir hier eine Attraktion und dort, sondern man möchte ja dem Besucher ein Erlebnis schaffen. Und ähm, das kann unterschiedlicher Natur sein. Also wie halt in einem Freizeitpark wirklich ein Attraktionserlebnis oder auch ein Erlebnis in einem Retail-Shop oder in einem äh, Restaurant. Also ich glaube... Da gibt es ähm, kein Limit, wo, wohin man gehen kann, weil heutzutage will ja wirklich der Besucher, der Kunde alles erleben oder alles erlebbar haben und ähm, von daher dachte ich mir, vielleicht… Schneiderst du dir dann mal so einen Titel? Es gibt ja auch hm. Influencer, die nennen sich Content Creator. Ja. ja, dann mache ich das Gleiche mit Erlebnis. Was ist es auf Englisch? Also Experience und dann Creator. Und ich fand auch, das Wort Creator verbindet zumindest auch Konzeption, also wirklich das Zeichnen und dann aber auch noch diese Ausführung, die ich auch sehr gerne betreue. Und von daher war für mich das passende Wort und ja, Experience Creator ist eine Wertschöpfung von mir, mhm. aber ich denke mal, sie gibt es auch noch woanders. Also ja. ich bin jetzt da nicht der Einzige.
0: Ja. Ich finde das Thema ähm, Besucher-Experience oder ähm, Customer-Journey auch mega interessant. Ich habe neulich auch schon mal mit Werner Dullmeier drüber gesprochen in, in einem anderen Podcast. Ähm, da ging es auch sehr viel über, über dieses ähm, Thema. Und jetzt neulich habe ich auch ein, ein Buch gelesen, das kennst du vielleicht auch, ich weiß nicht mehr genau den Namen, aber da ging es eben auch so um außergewöhnliche Erlebnisse und da wurde ein Hotel erwähnt in den USA. Die haben eben, das ist eigentlich ein ganz stinknormales Hotel, ähm, gar nicht irgendwie großartig, fünf Sterne oder so, aber die haben einfach die, die haben mega Bewertungen von ihren Kunden und da gibt es zum Beispiel am Swimmingpool, am Swimmingpool gibt es so eine Hotline, da kann man dann als Kind äh, das Telefon abheben ist dann die Popsicle-Hotline. Also da ruft man dann an und dann wird irgendwie auf dem Silbertablett dann äh, so ein Eis am Stiel geliefert. Ähm, das ist mir jetzt eben gerade so eingefallen zum Thema außergewöhnliche Erlebnisse. Also es ist schon sehr cool, was man da alles machen kann. Ähm, halt einfach mit, mit tollen Erlebnissen für die Menschen.
1: Definitiv. Also ich glaube... Wir, wir haben auch, und ich äh, lege jetzt mal den Fokus so ein bisschen auf Deutschland, das auch noch nicht so ganz ausgereizt. Ähm, ja. Momentan arbeite ich zum Beispiel mit Chris Blattner von The Room Labs zusammen. Mhm. Und ähm, wir ähm, entwerfen und kreieren ja Escape Rooms, obwohl eigentlich ist es mehr eine Experience, also basierend also auf dem Konzept des Escape Rooms. Und dort fängt man dann auch schon an, was für E-Mails zum Beispiel oder wie lade ich den Gast ein. Also wir können eine E-Mail schicken, die schon in der Geschichte vielleicht integriert ist. Und dann werden sie, sage ich mal, wenn es jetzt irgendwie um eine Schule geht, vom Hausmeister auf den Hof abgeholt, mhm. äh, völlig aus dem Leeren, was sie nicht erwartet hätten. Also ich schätze mal, da gibt es unmögliche, ähm, nee, sehr viele Möglichkeiten an diese Sache ranzugehen. Und ich schätze mal, dass wir da auch mehr und mehr in der Zukunft sehen werden.
0: Ja, ähm, da muss man eigentlich mega kreativ sein, um sich solche Dinge auszudenken. Also ähm, hast du da irgendwie Techniken oder so, wie du das dann machst, also mit Brainstorming oder wie kommst du dann auf solche Ideen?
1: Ja, also Brainstorming ist natürlich eine Alternative und ich liebe es, ähm, im Team zusammenzusitzen und einfach wild mit Ideen äh, rumzuschmeißen, also bei mir ist es immer so, es fruchtet immer mehr in der Gruppe, wenn ich mit Leuten zusammen bin, dann baut man auf den anderen auf oder geht nochmal hin und her, also die Diskussion, die direkt schon bei mir sehr viel an, wo ich dann auch kreativ werde, ähm, persönlich hole ich aber auch meine Inspiration aus Büchern oder Filmen. Manchmal lasse ich mich auch von Musik inspirieren. Also da, da gibt es viele Dinge, Architektur, ähm, gerade weil ich jetzt hier auch in Dresden ähm, lebe, da, wir haben ja eine wunderschöne Altstadt und da wimmelt es mhm. ja nur von schönen architektonischen ähm, Details, die man da entdecken kann. Und jedes Mal, wenn ich dann mit dem Fahrrad in die Altstadt fahre, entdecke ich immer wieder ein neues Gebäude, was mich dann inspiriert, ähm, wo ich dann immer tausend Fotos schieße, um jedes Detail irgendwie ähm, in den Fokus zu bekommen, ähm, um ja vielleicht mal bei einer späteren Anwendung darauf zurückzugreifen.
0: Ja. Was würdest du denn sagen, sind so die wichtigsten Punkte für eine überragende ähm, Experience oder für ein unvergessliches Erlebnis? Ich denke mal,
1: ich fange, glaube ich, mal mit dem Grund an. Ich glaube, die Experience oder das Ziel der Experience muss sein, dass ich Emotionen bei dem Gast auslöse. Und diese Emotionen können unterschiedlicher Natur sein. Und diese Emotionen leiten dann in bestimmte Aktionen. Also Aktionen wie zum Beispiel, ich gehe jetzt auf eine Attraktion. Ich nehme jetzt mal hier Harry Potter and the Forbidden Journey. Ähm, dort werde ich ja, wenn ich das erste Mal dort reinkomme... Ähm, in dieses Ding und ich bin großer Harry-Potter-Fan, bin ich hin und weg, ähm, dann bin ich auf dieser Attraktion, emotionsgeladen geht es, dort einen wilden Ritt, ähm, der Kampf gegen Gut und Böse und komme dann am Ende raus, bin total mitgenommen, bin dann auch sage ich mal der Held, weil das sieht man ja auch häufiger, dass du, der Gast, äh, Held heutzutage einer Experience bist ja. und darauf basierend dann, entweder hatte ich ein Geruch angestoßen, der dich irgendwie zum nächsten Restaurant bringt, oder es hat ein Kleidungsstück dich angesprochen, was dich dann zum nächsten Shop bringt. Also, das ist für mich immer so ein bisschen ähm, die, diese Experience. Also, wie kreiere ich Emotionen, um etwas bei dem Gast auszulösen, um dann vielleicht äh, weitere Schritte mit dem Gast zu gehen? wo er vielleicht am Ende auch noch kauft. Ich klinge jetzt auch schon hier wie so ein BWLer, bin ich jetzt nicht, aber äh, man kriegt ja am Ende mit, ähm, wo oder wie so ein Konzept ist. Äh, am Ende muss ja auch Geld aus sowas generiert werden und da muss man natürlich sehen und Strategien fahren, wie man ähm, das Einkommen oder das rausholt, was man dann für sein Erlebnis ausgegeben hat.
0: Ja, ja das oh. hängt ja auch wieder ganz eng mit dem Thema Marketing zusammen. Da macht man ja eigentlich auch... Äh, was ähnliches also Wir müssen ja auch online ähm, vor allem eben Erlebnisse kreieren, auf der Website zum Beispiel oder innerhalb der Netzwerke in Facebook zum Beispiel, dass die Leute dann eben durch dieses Erlebnis, das sie haben, auf die Website gehen und dann was buchen. Kann man ja genau. eigentlich ähm, ganz gut vergleichen. Und du machst es dann sozusagen, du bist sozusagen auch ein Marketer eigentlich. Also du machst es dann eben direkt <lacht> im Freizeitpark, um die Leute dann zum, zum weiteren Kauf zu bewegen.
1: Genau, also ich hatte es glaube ich schon mal zu einem Kollegen gesagt, also ich vergleiche zum Beispiel auch den Retail-Bereich, <lacht> wie so eine Attraktion. Also ich habe ja gesagt, man kann jetzt eine Attraktion nehmen, da werde ich jetzt emotional aufgeladen, dann gehe ich was kaufen. Ich meine, das mhm. Gleiche passiert natürlich auch in einem Retail-Store. Dort komme ja. ich rein, bin vielleicht emotional aufgeladen von einem Produkt, also Apple macht das ja immer sehr gut mit ihren mhm. Keynotes und dann möchtest du es kaufen. Also genau diesen Vergleich und diese Parallele sehe ich halt, nur eine andere Hervorge oder Herangehensweise, also Experience oder diese Erlebnisse werden ja dann doch etwas größer geschrieben und sind ja dann mehr cinematischer Natur, wenn man das so sagen kann, mhm. in, in Themenparks, wo dann auch nochmal diese, diese ganzen Emotionen, besonders auch heutzutage in Verbindung mit einer IP geschonen wird, dass man dort auch noch Zielgruppen irgendwie reinbekommt und ähm, die dann auch damit noch abholt. Also ich habe wirklich verrückte Bilder gesehen äh, in äh, Universal Resort in Orlando, wo irgendwelche Hardcore-Harry-Potter-Fans das erste Mal Richtung Diagonelli einbiegen und dann auf dem Boden knien und anfangen zu heulen, weil sie sich so sehr auf diesen Moment gefreut haben. Ja. Also und das sind immer diese Emotionen, die ich auch gerne sehe, weil ich beobachte sehr gerne ähm, die Besucher und deren Reaktionen, weil eins darf man nicht vergessen, also wenn man jetzt ein Erlebnis kreiert, dann kreiere ich das nicht für mich persönlich, nicht für meinen Boss, sondern ich kreiere es für den Gast und da kommt das dann auch Hand in Hand, wie du schon sagtest, mit dem Marketing. Ich erinnere mich zurück, als ich bei Universal Studios in Japan war, dort hatten wir an verschiedenen Projekten gearbeitet und davor wird eine riesige Umfrage gestartet. Also meistens stehen ja die Leute mit einem iPad am Ausgang, fragen, wie der Tag war, mhm. was wünschten die sich und ähm, andere Umfragen werden dann auch noch im Umland betrieben und ein bisschen weiter weg, um zu schauen, was denn die nächste Attraktion sein könnte. Und ich finde das faszinierend. Ich bin da zwar nicht so ganz so tief drin dann in diesem Marketingprozess, aber wir arbeiten dann auch sehr eng Hand in Hand mit dem Marketingteam, weil die natürlich ähm, äh, diesen Research betreiben und uns dann mitteilen und wir uns gegenseitig dann, sage ich mal, die Ideen auch noch austauschen, wohin die Reise geht, äh, sodass am Ende dann das Konzept äh, das Gesamtkonzept entsteht.
0: Ja. Was hast du denn für die Universal Studios ähm, so alles gemacht und wie war es da zu arbeiten? Das ist ja doch schon ein sehr großes, bekanntes äh, Unternehmen und vielleicht hast du bestimmt coole Dinge erlebt.
1: Ja, definitiv. Also ich habe 2017 im Sommer angefangen. Da habe ich in Japan gestartet. Ähm, Dort war meine erste Aufgabe ähm, die Konzeption eines Rundfahrgeschäfts mit der IP Dominions von Illumination Entertainment ähm, mhm. und dort habe ich dann ein Fahrgeschäft kreiert und ähm, da ist so viel reingeflossen, also in sage ich mal, Kreativität. Wir Auch wenn es nur ein kleines Rundfahrgeschäft ist, was man nicht glaubt, aber wir, wir haben uns wirklich Gedanken gemacht, was für eine Geschichte können wir erzählen, weil dieses Fahrgeschäft sich einfügen muss in einen bestehenden Bereich. Wie schaut es aus? Ähm, der Look and Feel? Ähm, passt es denn zur Gesamtstory? Also da ging ganz viel Hand in Hand und dann auch noch zusammen mit den ip Holder. Das ist natürlich dann immer sehr herausfordern, weil die haben natürlich auch einen gewissen Anspruch, wie denn ihre IP repräsentiert wird. Das ist natürlich für die auch in gewisser Weise Marketing, mhm. ähm, weil besonders bei Illumination Entertainment ging es darum, alles Instagrammable zu machen. Also man hat immer versucht, Foto-Ops mit einzufügen, wo es nur geht, sodass die Leute mal schnell hier so einen Shot machen und dann auf den ganzen Social-Media-Kanälen einfach hochladen mit den ganzen Hashtags. Das war dann ganz interessant. Und ja, da ist dann am Ende bei dem Projekt Minions Freeze-Ray Sliders im Minionland entstanden. Wirklich süßes Fahrgeschäft. Ich glaube, mit dem größten Prop, also mit einem riesen Gegenstand. Das ist ein überdimensionaler Freeze-Ray, also eine Freeze-Ray-Kanone. Die ist bekannt aus dem Film. Die gibt es da im Mini-Format. Und wir haben sie einfach mal Fünf Meter hoch gemacht und auf ein Fahrgestell gesetzt. Also, das war wirklich äh, was ganz Einmaliges. Und danach äh, ging es für mich dann sogar noch weiter. Ähm, ja, Illumination Entertainment. Ähm, ähm, da hatte ich dann sehr viel gefallen und äh, mit den Minions kam ich dann auch sehr gut klar, sage ich mal. Und da haben wir das äh, Illumination Entertainment Theater geplant, was in ein bestehendes Studio, Stage 14, wenn ich mich recht erinnere, reingekommen ist, was eine Bühnenshow für Sing wird, also Sing, der ähm, animierte Film von Illumination Entertainment, und dort haben wir dann Singer und Tour kreiert, was eine Premiere einer Show, die durchs ganze Land tourt, ähm, dargestellt hat, wo natürlich alles erstmal schief geht und am Ende mhm. ist dann das große Finale und Party. Und das war eine Live-Show, also wir hatten dort Live-Singer, äh, wir hatten dort Live-Dancers. Also alles gab es dort, um die Leute zu entertainen und am Ende mussten wir noch in eine ganz kleine Ecke einen Retail-Store reinquetschen, der wunderschön geworden ist, sehr detailreich für, für die kleine Fläche, aber am Ende einer der erfolgreichsten ähm, Retail-Stores im ganzen Park war. Also das hat mich dann sehr gefreut. Aber allgemein in Japan ist Retail eine ganz, ganz große Nummer für den Park, also da wird mhm. sehr viel mit generiert und besonders erinnere ich mich noch an die Geschichte, wo das Minionland eröffnet hat. Ähm, da gab es dann das erste Mal diese Popcorn-Buckets, die ja momentan sehr trendig sind in den Parks und das Ding ging am ersten Tag weg wie warme Semmeln. Die waren weg, ausverkauft und der Chef hat gesagt, wir brauchen so viele ganz schnell, damit es hier weitergeht. Und ja, seitdem sind die fester Bestandteil in jedem Park, glaube ich. Ja. Cool. Also das habe ich in Japan gemacht und dann äh, hatte ich 2019 die Chance, ähm, in die USA zu transferieren, ähm, um dort an dem neuesten Themenpark-Erlebnis äh, den Universal Epic Universe äh, in Orlando Mitzumachen. Dort war ich dann Art Director für ein Land. Und ja, dann kam leider die Pandemie und das Projekt hat erstmal pausiert. Also mittlerweile wurde auch wieder announced, dass es weitergeht. Also die Hoffnung ist da, dass es hm. weitergeht und wir vielleicht dann in ein paar Jahren dann das Ganze erleben. Und dann würde ich mich echt freuen, wenn so einige meiner Entwürfe sich dann auch wiederfinden.
0: Du hast ja dein eigenes Unternehmen, also NeoTed, ähm, und arbeitest aber dann trotzdem mit ähm, zum Beispiel für Universe Das heißt, du bietest es denen dann sozusagen als dein Unternehmen an oder bist du dann bei denen ähm, angestellt? Also Neotet, das habe ich gegründet, nachdem ich zurückgekommen
1: bin. Das ist sozusagen meine Freelance-Agentur ja. momentan. Wer weiß, wohin noch die Reise geht. Ähm, <lacht> ich habe bewusst gewählt, dass ich nicht Sven Regel Design heißen wollte, weil ich wollte einen kreativen Namen und habe mir da wirklich Gedanken gemacht. Ähm, ich wollte halt zukunftsweisend sein. Ich wollte aber auch, dass Design sich irgendwie widerspiegelt und Neo ist ja eigentlich das Wort für zukunftsweisend und Ted ist eigentlich der Shortcut für Themed Entertainment Designer. Mhm. Aber ich meine, er, Wer spricht denn jetzt hier Neo-Themed Entertainment Designer aus? Ich wollte es kurz und knackig haben. Also da ging sehr viel Strategie in meinen Kopf durch, ähm, ja. um einmaliges Wort zu kreieren, was sich hoffentlich dann jeder schnell merken kann, äh, wenn man es dann mal sagt. Und ich hoffe, dass es mir damit
0: gelungen. Ja, ich denke schon. Also ist auf jeden Fall einprägsam Neo-Themed. Genau. Und ja, also jetzt ähm,
1: bediene ich sehr viele Kunden, ähm, sowohl im Inland, lokal, hier sogar in Dresden und Umgebung, wie auch international. Also dem ist keine Grenzen gesetzt. Sollte sich Universal melden, dann ist mein Telefon, <lacht> liegt hier neben mir, ja. würde ich mich freuen. Also äh, da, da gibt es wirklich kein Limit. Aber momentan ähm, ja, habe ich sehr viel zu tun äh, auf verschiedensten Projekten. Und wer weiß, wo die Reise noch hingeht. Zumindest ist es für mich erfreulich zu sehen, dass es doch Bewegung in der, sage ich mal, Vergnügungsindustrie gibt, ähm, dass es jetzt so langsam bergauf geht. Wir sehen ja auch mit den ganzen Impfungen, die jetzt weltweit passieren wie schnell auf einmal die ganzen Restriktionen fallen gelassen werden ja. und äh, mehr und mehr öffnet. Und äh, das erfüllt mich dann sehr mit Freude, weil wir dann wissen, es geht weiter. Und wir wissen auch, ähm, der Hunger der Leute ist weiterhin da. Und ich glaube, es hat sich auch Hunger angestaut. Und ich möchte nicht wissen, was vielleicht in den nächsten Jahren passiert, ähm, wenn das jetzt mal alles losgelassen wird, ähm, dass die Leute dann wieder reisen. Also ich glaube, wir können jetzt wirklich gespannt in die Zukunft schauen und ich denke, dass eine Menge passiert, auch in dem Freizeitbereich, weil so fast ein Jahr zu Hause sitzen, <lacht> da möchte man ja doch vielleicht mal irgendwie rausgehen und wieder was erleben und zwar ja. gemeinsam mit Freunden.
0: Da bin ich doch froh, dass du das alles so positiv siehst und ja, ich bin da auch positiv, dass es dann, also ich sage es fast in jedem Podcast, aber dann irgendwann mal weitergeht, vielleicht dann in Deutschland. Ich weiß nicht, wie, wie sieht es aktuell aus? Ich habe jetzt nicht so viel mitbekommen, weil irgendwann hat es mich jetzt echt genervt. Immer jeden Tag hört man was anderes. Was ist jetzt der aktuelle Stand, wann wieder geöffnet werden soll oder haben Sie jetzt schon aufgegeben mit einem, mit einem Zeitpunkt?
1: Ich glaube, der Zeitpunkt ist momentan unbekannt. Aber okay. es gibt eine erfreuliche Nachricht. Ich meine, wir haben heute den 30. April, wenn ich das sagen darf. Und ähm, die erfreuliche Nachricht ist, dass am, ab dem 1. Mai der Heidepark aufmachen darf. Ah ja, darf. das habe ich
0: mitbekommen, ja.
1: Er hat es geschafft, ähm, durch wahrscheinlich viele Instanzen und auch mit Erklärung von dem Hygienekonzept, dass er dann wieder aufmachen kann, was mich äh, sehr freut, weil dann geht es auch hier wieder los und vielleicht folgen ja bald weitere. Das würde mich freuen. Mhm. Also ich bin sehr hoffnungsvoll für den Sommer, weil ich habe auch noch nicht so viele erlebt. Also zum Beispiel würde ich ganz gerne mal in meinen alten Heimatpark ins Phantasialand wieder, dort ja. die neue Erlebniswelt Ruhburg ausprobieren. Die sah schon auf den Fotos sehr spannend aus und da freue ich mich auch mal persönlich durchzugehen und das Ganze zu begutachten. Also auch bei mir gibt es eine kleine Anstauung, nicht unbedingt mhm. Durch die Pandemie, aber weil ich auch über ein Jahr, sage ich mal, in der USA gestrandet war und nicht irgendwie großartig reisen konnte. Also von daher schaue ich auch nach vorne, um dann ja. ähm, das im nächsten Mal wieder durchs Land zu reisen und Dinge wieder zu erleben.
0: Das Phantasialand ist ja ein ganz gutes Beispiel für hervorragende Customer Experience, wie kommt es denn, dass manche Freizeitparks, so wie das Fantasialand, jetzt ihre Erlebnisse einfach, ich sag mal, nailen und dann bei anderen Freizeitparks ist die Customer Experience einfach ähm, überhaupt nicht so gut oder wird dann nicht wirklich ähm, befriedigt?
1: Oh, gut, das, da würde ich jetzt mal fast meinen, da sollte man die Parks selbst fragen, <lacht> was deren Strategie ist. Also ich muss äh, gestehen, was ich beim Fantasialand großartig finde, aber jetzt Phantasialand nicht ausgeschlossen, ist einfach den Mut zu haben und mal was zu machen, was einmalig ist. Also beim Phantasialand kommt es wahrscheinlich auch, oder ist es deswegen so gut, weil vielleicht dort nicht ganz mit IPs rumhantiert wird. Also ich bin jetzt nicht ein IP-Gegner, aber ähm, ich glaube, in den letzten Jahren haben wir so viel gesehen und ich denke, es gibt noch so viele andere kreative Dinge und ich muss ich glaube, man kann auch seine Erlebniswelt schaffen, wo man sein eigener Held sein kann, also bei Rookbook ist es ja so, du wirst ähm, ein Held oder du du darfst fliegen und du bist derjenige, der das erleben kann und dann hm. in den ganzen Restaurants und so, also da, da kommt es dann wieder auf die Emotionen an, also dass die Emotionen geschnürt werden, da, dass du das drauf aufgebaut wirst, dass du der Held bist und dass du vielleicht dieses Erlebnis machen darfst und ähm, ja, ich schätze mal, es sind halt, es ist halt ab und zu echt keine leichte Entscheidung. Also, selbst ähm, äh, bei Universal, obwohl ich das jetzt auch nicht weiß, denke ich mal, ist das auch immer auch, also ich möchte jetzt nicht sagen, es ist raten, die machen schon basierend auf den ganzen Umfragen das Ganze, aber ich denke mal, es gibt dann schon ein gewisses Restrisiko ob es funktioniert oder nicht. Aber das wird man dann sehen, wenn der Tag X kommt und das Ganze eröffnet. Aber momentan bin ich da immer sehr positiv, weil es sind ja doch viele Erlebnisse in letzter Zeit geschaffen, die qualitativ dann auch hochwertiger werden. Also wenn ich das mal vergleiche aus meiner früheren Jugend in der freizeitpark ähm, Branche, die wir hier in Deutschland hatten, da, da wurden ja ab und zu Parks wirklich stiefmütterlich behandelt und wenn man jetzt schon sieht, dass die kleinsten Parks schon mit Thematisierungen kommen, die eigenen Geschichten kreieren, hm. ähm, das ist natürlich dann auch für den Marketing-Effekt sehr gut, die Geschichten, man kann vielleicht auch die Geschichten nach Hause nehmen, das hatte ja glaube ich hier auch mal der Chris Lange ähm, vorgetragen, was er im Europapark gemacht hat, ähm, mit der Madame Freudenreich äh, und die Serie auch ähm, das Publikum erweitern, nicht nur in dem Park, sondern auch außerhalb bringen, durch verschiedene Medien, durch verschiedene Dinge. Also da, da bin ich schon sehr, sehr froh, das in, letzten, in letzter Zeit zu sehen. Auch ein gutes Beispiel in Deutschland, was ich überragend finde, ist zum Beispiel Karls, also das Konzept, Einkaufen, Erleben, hm. Restaurant, alles ja. auf einer Fläche. Ähm, ich sehe ja, es äh, kommen mehr und mehr solcher Konzepte hier auf dem Markt und ich glaube, das ist dann auch der, der Schlüssel, auch für ähm, die ganzen Shopping-Center, die ähm, jetzt ein bisschen wahrscheinlich... Ähm, wie kann man sagen, in die Bedrohle kommen, weil vielleicht viele deren Mieter abspringen und so und ich schätze mal, dieses Erlebnis Einkaufen oder Erlebnis Gastronomie, äh, bekommt einen ganz, ganz hohen Stellenwert und das ist vielleicht dann etwas, wo man die Leute wieder in animieren kann, zumindest in Deutschland, wieder in die Innenstadt zu kommen, ja. also Dinge erlebbar zu machen. Ich meine, ich kann in das x-beliebige Restaurant gehen, was genauso ausschaut, aber wie geil würde es denn sein, wenn ich jetzt einfach mal in ein Restaurant komme, wo ich vielleicht in einen Aufzug stehe, der mich dann irgendwie ins All bringt und dann ich auf einem... Traumschiff auf einmal bin oder auf einem anderen Planeten, keine ja. Ahnung, oder ein Portal eröffnet habe und dann in einer verrückten anderen Welt bin. Ich meine, das wird natürlich schon sehr oft in, in den USA gemacht. Dort ist ja viel Show. Ich vermisse es hier noch so ein bisschen in Deutschland und ich schätze schon, dass das auch viel Publikum haben kann, wenn es wirklich was Besonderes ist. Also Und das gleiche auch äh, bei Retail. Ich muss da immer wieder ein Beispiel nennen, aus den Universal Studios in Orlando. Dort hatten die einen Pop-Up-Store für Halloween gemacht. Und mhm. ähm, es war eine Walkthrough-Attraction in einem Sinne, weil du kamst rein, du warst in einem Raum, da lag Frankenstein in der Mitte, um dir gingen die ganzen Lichtblitze. Also alles war thematisiert. Da gab es Geruch, dort gab es Audio, das dich dann wirklich in die Stimmung gebracht hat. Und ganz clever wurden halt Regale oder Waren präsentiert in dieser ganzen Szenerie und das war erst der erste Raum. Es folgten noch drei weitere, am ne beim nächsten gab es dann, glaube ich, ein Karneval oder so ein Jahrmarkt und am Ende gab es dann Beetlejuice und man konnte diese Räume erleben und äh, Wäre ich jetzt großer Halloween-Fan gewesen, da hätte ich mir bestimmt auch was gekauft und wäre am Ende da auch zur Kasse gegangen. Also eigentlich habe ich nach etwas geschaut, was leider ausverkauft war, äh, gebe ich zu. Aber ich fand das Erlebnis so genial. Du bist dort reingekommen, du hattest halt die, die ganzen Sinne wurden angesprochen, um die Emotionen zu steuern über die Audio, über diese Gerüche und das Visuelle natürlich. Ähm, was ich super klasse fand und ich dachte, boah, wenn das die Zukunft von äh, Retail wird, dann bitte ähm, sign me up und ich bin dabei. Also falls jetzt hier jemand ein, ein äh, super Retail Experience Konzept braucht, ne? ähm, ich habe hier ein paar Referenzfotos von dem Ganzen, was ich erzähle.
0: Ja, ja ich finde es auch cool, wenn so wenn die ganzen Experiences auch in in anderen Bereichen noch viel mehr ähm, benutzt werden würden. Also zum Beispiel hier in Mexiko fällt mir ein, äh, auch ein sehr gutes Beispiel hier in Guadalajara. Da gibt es, oder nee, die haben wieder zugemacht leider, ähm, aber die gibt es noch in Monterrey, glaube ich, und in Mexiko-Stadt. Heißt äh, The Secret Donut Society. Das ist einfach ein, eine Donutkette. Und äh, das ganze, der ganze donut ist aber ein komplettes Erlebnis. Also draußen ähm, an dem Laden stand schon mal irgendwie. Es war, glaube ich, ein Fischladen oder so, also es stand einfach äh, Fischladen und dann ist man halt reingegangen und ähm, dann war da nur ein Bildschirm mit den, mit den Preisen oder mit den, äh, mit den Donuts und dann äh, musste man irgendwie, dann hat jemand über ein Mikrofon, hat dir dann geantwortet ähm, und dann hast du bestellt und musstest dann irgendwie dein Geld in so einen Kasten reinlegen. dann ähm, den, also so eine Schublade, dann kam das Geld eben zurück, also das Wechselgeld, und dann irgendwann ähm, musste man dann in den nächsten Raum gehen und der Raum war dann mega krass thematisiert. Also da waren dann irgendwie äh, Barbiepuppen, also hunderte von Barbiepuppen hingen dann von der Decke, also völlig, völlig krank irgendwie das Ganze. Und also das hatte eigentlich gar nichts mit irgendwie mit Donuts zu tun oder so, aber war einfach richtig geil. Also es hat einen komplett rausgerissen aus, aus dem Alltag. Und da stand dann einfach, äh, stand eben die Bestellung dann in diesem Raum drin und hat man hat die dann abgeholt. Also man hatte nie irgendwie persönlich mit jemandem zu tun, sondern hat dann einfach dort seinen Donut geholt. Und die Donuts waren natürlich auch mega krass äh, zubereitet, also mit vielen Toppings und so. Das ist jetzt nicht irgendwie das ähm, gesunde, gesündeste Beispiel, aber ähm, die haben es auf jeden Fall geschafft, dort ein krasses Erlebnis in den Kauf von Donuts reinzubringen.
1: ja. Nee, das klingt super. Ich muss sogar gestehen, bevor ich dann auch aus Orlando noch abgereist bin, hatte ich noch so eine Idee für einen Donutladen. Ja. Ähm, liegt noch in der Schublade. Vielleicht hole okay. ich den irgendwann mal raus und suche dann einen Investor, wenn ich ihn damit überzeugen kann. Aber es ging schon in die ähnliche Richtung. Einfach das auch erlebbar zu machen, weil hm. ähm, gut, wir hatten ja Voodoo Donuts auf dem Universal City Walk. Ich meine, das ist kein großartiges Erlebnis, aber ähm, oder kein großartiges Erlebnis in dem Sinne, dass man wirklich eine Story irgendwie hat, wie bei dir, klingt ja fast so Bank, äh, hier Wechselgeld und dann geh mal in den Raum und dann kriegst du da dein Ding. Ähm, hm. Dort war es ja dann schon eher äh, die normale Abwicklung, aber von der ganzen Aufmachung und auch die Ware oder das Gebäck, was dann am Ende präsentiert worden ist, das war natürlich auch nochmal was Besonderes, das, das kommt natürlich hinzu, also heutzutage äh, bei manchen Projekten geht es dann so weit, dass ich auch selbst noch Essen designen muss, also äh, es, ja. es ist manchmal echt kein Limit mehr, es, es verschmilzt alles miteinander, weil man mehr und mehr weiß oder merkt, dass dass alles Hand in Hand gehen muss. Wie ist die Warenpräsentation? Wie gebe ich das dem Kunden? Also da, da ist wirklich eine Menge dran und ich finde das unglaublich spannend und bin da auch sehr, sehr neugierig, was in Zukunft besonders auch in Deutschland passiert, weil ich hm. denke, Deutschland ist schon bereit dafür, für solche Dinge ähm, diese auch ähm, hier ins Land zu bringen und da bin ich einfach mal gespannt.
0: Ja, solche Unternehmen wie, wie Lego und Playmobil haben das ja auch relativ früh erkannt. Also, ich weiß nicht, ich habe irgendwie in den 90ern ich, äh, war ich bei, bei Playmobil hier in der Nähe von Nürnberg ähm, und da haben die dann gerade angefangen, irgendwie so eine, so eine Außenanlage zu bauen mit so Wasserspielen und so. Und dann seitdem ist das ja immer weiter gewachsen. Die haben jetzt einen richtigen Freizeitpark dorthin gebaut mit Minigolf und mega vielen äh, Attraktionen. Und ja, Legoland ist ja auch schon, ich weiß gar nicht, wie lange es Legoland schon gibt, aber die haben das ja auch relativ früh erkannt, dass man das wunderbar verbinden kann mit, mit Erlebnissen, das ganze, das ganze Einkaufs, die ganze Einkaufsexperience.
1: Definitiv. Na, es ist ja meistens so dieses Hands-on, also wirklich Hände auflegen, mit den Produkten rumhantieren, wenn es nur möglich ist. Und das ist natürlich dann auch schon wieder so ein Punkt, wo ich Emotionen bei einem Kind wecken kann, der dann vielleicht bei seinen Eltern fleht, dass er das ja. Produkt haben möchte. Also das ist immer gut. Ich habe auch letztens von einem Konzept gehört, ich weiß nicht mehr ganz genau, das war in Kanada. Ähm, dort geht es ähm, um Outdoor ähm, ähm, Wear, wo du dorthin kommen kannst, da gibt es deine Jacken in den verschiedensten Größen, die kannst du anprobieren und dann kannst du die auch noch bei jedem Wetter testen. Also da hatten sowohl irgendwie einen Kälteraum, einen Raum, wo es ja. ein bisschen nass wird, wo es heiß ist, du, so dass man das auch erfährt. Und so stelle ich mir ja. halt auch Retail in der Zukunft vor, dass du diese Dinge ausprobieren kannst und der Clou war dann, ähm, Du konntest zwar die Ware nicht am Ende mitnehmen, aber die wurde die Ware am gleichen Tag ähm, verschifft, sodass du angeben konntest, ich möchte die gerne um 18 Uhr bei mir zu Hause ähm, erhalten. Mhm. Und dann wurde die losverschifft äh, und kam am gleichen Tag am Abend an. Das ist ja. natürlich auch praktisch für den Kunden. Ähm, da muss er nicht so viel mitschleppen und kann vielleicht hier und da noch ein bisschen mehr holen. Gut, aber da, da kommt es natürlich dann auch immer darauf an, wie der, jeder Kunde ist natürlich oder Gast ist äh, da unterschiedlich gestrickt. Ähm, aber ich fand es ein spannendes Konzept, bei dem ich auch, glaube ich, mitmachen würde, diese Dinge ausprobieren in diesen unterschiedlichen Gegebenheiten und dann am Ende meine Bestellung losschicke und am Abend das Ganze entgegennehme.
0: Ja, so wie du das gerade erzählst, für mich klingt es eigentlich komplett logisch, dass man das eigentlich, ausprobieren muss. Also ich frage mich gerade, warum das nicht immer so ist, dass man in so einen Store reingeht und dann kann man eben alles unter den verschiedensten Bedingungen ausprobieren, weil sonst weiß ich ja auch gar nicht, ob mich die Jacke warm hält oder ob sie vor Regen schützt. Und äh, deswegen klingt es für mich total logisch, dass das eigentlich jede, jedes Unternehmen so implementieren müsste.
1: Ja, definitiv. Ich hatte auch mal diesen Gedanken, eigentlich wenn es sich ein Fahrradstore ähm, plans, dann musst ja. du den ja fast schon so groß machen, dass du für dein Mountainbike wirklich ein bisschen Gelände da reinmachst, dass du da ja. ein bisschen runter, hoch und runter fahren kannst, vielleicht im Kreis noch über den Köpfen von den anderen, unten wird beraten oder halt eine Rennradstrecke, die einmal draußen rum geht, damit du auch noch dein anderes Fahrrad dort testen kannst. Ich glaube, das sind so diese Dinge, das wollen ja die Leute, die wollen es ja testen, also ähm, Online-Shopping ist schön und gut, wenn ich mich mit Kollegen ähm, immer unterhalte. Da gibt es Produkte, ja, die kann man online kaufen, aber einiges, das möchte ich dann auch mal persönlich in meiner Hand halten, bevor ich dann bei mir persönlich das Knöpfchen drücke, ja oder nein. Ja. Ähm, und ich glaube, das, ähm, das brauchen wir so ein bisschen in Retail.
0: Ja, auf jeden Fall. Welche Projekte machst du denn noch außer Freizeitparks und Retail. Ich habe ja im Intro schon ein paar aufgezählt. Ähm, hast du da noch irgendwelche spannenden Projekte, die du erwähnen kannst? Also,
1: ich habe es ja auch vorhin schon mal angedeutet, Escape Rooms oder Experience basierend auf Escape Rooms äh, mache ich momentan sehr viel mit äh, Chris Lattner. Äh, dort haben wir wirklich spannende Projekte in Deutschland laufen beim, gut, ich laufe ich glaube, ich darf da jetzt noch nicht so viel vorne wegnehmen. Mhm. Ähm, aber bei dem anderen ähm, haben wir einen unglaublich schönen Magieraum ähm, erstellt, der vielleicht etwas an Harry Potter erinnert, aber doch seine eigene Note hat. Und wir haben da wirklich mit ähm, wenigen Effekten magische Momente kreiert und hoffe, wenn wir das Ganze dann umsetzen, dass das auch ähm, so passiert. Und es kommen noch ganz viele, also ähm, einfach vielleicht dann mal Augen aufhalten auf meinen Social-Media-Kanälen, da werde ich dann auch mal so posten. Also oh, das ist zumindest die Escape-Rooms. Ähm, dann habe ich ja gesagt, dass ich lokal hier auch ein bisschen was arbeite. Ich, ich habe hier einen Kunden, der auch ein äh, Retail-Erlebnis-Gastro-Konzept hat, was er nach vorne bringen möchte. Dabei unterstütze ich ihn äh, sehr viel und da ist auch eine Menge zu tun, aber auch super spannend, äh, weil ähm, ich glaube, da, da ist sehr viel Potenzial für die Zukunft. Ähm, dann, ja, Themenparks ähm, international. Ähm, da in Asien bin ich momentan bei etwas noch dabei. Und Museum gibt es auch. Da helfe ich auch momentan, Erlebnisse zu schaffen. Ich bin unglaublicher Fan von Team Labs. Ich weiß nicht, ob dir das etwas sagt.
0: Nee, leider nicht.
1: Das ist eine digitale Art- oder Kunstausstellung, wo du mit interagieren kannst, ähm, die auf dich re reagiert. Ähm, und dort war ich in einer Ausstellung, Borderless hieß die, in Tokio. Die haben aber zigtausend viele ähm, in Japan. Es kommen auch bald welche nach Europa. Und eigentlich äh, bin ich nicht sehr lange immer in meiner Kunstausstellung, aber es hat mich doch sehr gefangen und ich habe hm. sechs Stunden da drin verbracht, wow. weil es so ein magischer Moment war. Ich konnte da, da war eine interaktive Station, wo ich äh, ein Tier malen konnte, was eingescannt wurde, was dann in die digitale Projektion übergenommen worden ist und in einer Landschaft rumgelaufen ist. Und dann konntest du es verfolgen. Okay. Es hat sich dann auch mit den anderen Tieren da, ich sag mal, hat sich kommuniziert, wie ja. es kommunizieren kann. Und wenn es mehrfach drauf tritt, war es tot. Also gut, das klingt jetzt, es war eliminiert. Ich weiß jetzt nicht ein schöneres Wort dafür. <lacht> es ist dann aber nochmal aufgetaucht und ja, das, das war super spannend und ich hatte da wirklich eine tolle Zeit und ich wünschte mir, dass diese Dinge auch hier nach Europa finden, wo einfach mit diesen digitalen Dingen ein bisschen rumhantiert wird und ähm, auch so spannende Erlebnisse ähm, kreiert werden. Besonders Projection Mapping kann ich mir auch wunderschön vorstellen. Also jedes Mal, wenn ich hier in Dresden bei der Altstadt vorbeigehe, denke ich mir, hat ja eine super Silhouette. Mhm. Wenn du hier jeden Abend, wie Disney, sag ich mal, bei seinem Schloss, wirklich eine Projection Mapping Show machst, wie geil würde das denn sein, wenn du da den ganzen Tourismus hast. Also ja. das wäre dann so ein Erlebnis für die Stadt Dresden, wo jeder hinkommen würde. Also das sind immer so Dinge, die ich da in meinem Kopf habe die ich gerne mal machen würde. Also ja, wie gesagt, digitale Kunstausstellungen. Ja. Ähm.
0: Cool. Ja, man sieht, es gibt noch viele Möglichkeiten. Es wird auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch sehr, sehr viel passieren. Und da sind wir doch froh, dass wir dann so einen kreativen Kopf wie dich bei solchen Projekten dabei haben. Jetzt habe ich noch eine Schnellfragerunde für dich vorbereitet. Okay, Okay, ich bin bereit. Du bist bereit, <lacht> super, dann legen wir los. Freizeitpark oder Indoor-Aktivität?
1: Freizeitpark.
0: Beste Attraktion oder bestes Erlebnis?
1: Oh Gott, die Leute werden jetzt über mich lachen. Für mich? <lacht> oh Gott, das sind jetzt mehrere. Wenn ich mal so sagen darf, Achterbahnerlebnis Taron... Das ist jetzt der Stichpunkt, warum jetzt einige ein bisschen schmunzeln würden darüber. Ähm, und dann als Dark Ride Experience ähm, würde ich Indiana Jones äh, Adventure angeben. Und als allgemeines Themenpark-Erlebnis, da müssen wir uns noch ein paar Jahre gedulden. Aber ich habe da mitgewirkt.
0: Okay, das ist noch ein Geheimnis dann. Genau. Dann ähm, das beste Theming in einem Freizeitpark.
1: Ähm, da würde mir jetzt Disney Sea einfallen. Nicht einfallen, sondern ist Disney DisneySea, definitiv. Okay. Was die dort auffahren, ich mache ja. jedes Mal den Test oder gebe die Aufgabe meinen Kollegen, versuche mir ein unschönes Bild da aus diesem Park <lacht> zu holen. Kriegst du nicht hin, weil jede einzelne Ecke, jede Sichtlinie, jede Sichtachse, ja. was auch immer, wurde so... Detailliert durchgeplant. Das ist der Wahnsinn.
0: Bestes Escape Room Erlebnis?
1: Definitiv The Room in Berlin. Grüße an Chris Lattner mhm. Und der Raum hieß uh, The Lost Treasure. Ja.
0: Okay. Ähm, dann das beste Erlebnisgeschenk?
1: Oh. Hat mich... Hier mir jeweils jemand ein Erlebnisgeschenk. <lacht> ähm, die Geschenke mache ich mir immer selbst, ähm, <lacht> wenn ich mir Themenpark-Tickets hole oder eine Jahreskarte. Also ja. damit kann man mir Freude machen.
0: Okay, cool. Und als letzte Frage noch, das aufregendste Reiseziel.
1: Oh. Oh, da gibt es auch schon wieder so viele. Also ich würde... Definitiv mal Japan sagen. Es ist ja. ein aufregendes Land. Es gibt super viel zu erleben, ähm, sowohl kulturell auch vergnügungsmäßig. Die Leute sind super freundlich. Ähm, gut, ich habe jetzt den Vorteil, dass ich dort <lacht> etwas länger war und weiß, ähm, wie man in im Land umgehen muss. Ich weiß, für den Erstbesucher in diesem Land kann es etwas viel werden am Anfang, aber es ist trotzdem eine Reise wert.
0: Okay, super. Dann nenn uns doch am Ende noch kurz deine Website und deine Social-Media-Kanäle. Dann kann ich den nämlich auch verlinken in den Show Notes Und dann können auch interessierte vielleicht Escape-Room-Besitzer, die vielleicht mal mit dir zusammenarbeiten möchten oder so, die können sich dann bei dir melden.
1: Sehr gerne. Also man findet mich unter LinkedIn unter meinem Namen Sven Riegel oder auf meiner Webseite www.neo-tet.com und auch in den Social Media, Instagram, gibt es mich entweder auf Regeldesign oder Neotet. Meine Agentur hat da auch so seine eigene Seite. Also dort findet man und kann mich gerne kontaktieren.
0: Wunderbar, das verlinke ich natürlich dann auf lebegeil-media.com slash podcast. Und dann sage ich vielen Dank für deine interessanten Stories und deine Einblicke in die Freizeitpark- und Erlebniswelt
1: dich zu danken und nochmal vielen Dank
0: für die Möglichkeit. Mach's gut. Bis bald. Ciao. Das war der Freizeit-Marketing-Podcast von Lebegeil Media. Um regelmäßig hilfreiche Marketing-Tipps für dein Freizeitbusiness zu erhalten, klicke jetzt auf Abonnieren hier auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Möchtest du mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einfach einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com Termin aus.